Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Onko pörssin aallonpohja jo nähty? Mimmi vastaa lukijoiden kysymyksiin massista, taloudesta ja universumin kiemuroista. Mikä mietityttää? Kysy Mimmiltä meiltä teitse. Mimmi at mimmitsijoittaa.fi Pörssin kurssilaskut ja nousut mietityttävät. Ovatko kurssit kokeneet jo pohjan vai laskevatko ne yhä? Missä nyt mennään? Ja mikä on niin sanottu talouden iso suunta? Terveisin, kylmäpää kennet. Mietit samaa kuin me kaikki tällä hetkellä. Kysyin frendiltäni Jukka Oksaharjulta, Aka Jukelta, joka muuten on Nuudnetin osakestrategi ja sen myötä oikea henkilö tällaisten pohdintojen äärellä, että mistä on kyse. Mikä on laskukauden määritelmä? Mitä sillä tarkoitetaan? Tätä et kysynyt, mutta jotta voimme sukeltaa muihin kysymyksiisi, on hyvä ymmärtää laskukauden merkitys. Pörssissä laskukauden määritelmä on tyypillisesti indeksitasolla 20 prosentin kurssilasku edeltävästä kurssihuipusta. Joskus määritelmään lisätään myös edellytys laskun ajallisesta kestosta, vaikka puolesta vuodesta, jolloin tilapäiset kurssipudotukset, kuten koronakevät-talven 2020 pudotus, eivät muodostaisi määritelmällistä laskutrendiä. Yleisimmin taloudessa laskutrendi määritellään tilanteeksi, jossa bruttokansan tuote, eli BKT, supistuu kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Sekä pörssin että yleisen talouden osalta laskutrendin määritelmällä ei sinänsä ole sijoittajalle rahallista arvoa, koska kummankin määritelmän toteutuminen tiedetään varmuudella vasta jälkikäteen. Silloin talous on jo taantunut ja lähtökohtaisesti osakemarkkinat ovat jo pudonneet sen verran kuin taantuma uutisesta aikovat pudota. Ovatko kurssit kokeneet jo pohjan vai laskevatko ne yhä? Tähän ei tiedä varmuudella oikeaa vastausta yksikään ihminen maailmassa. Osakemarkkinat eivät toimi varsinkaan lyhyellä aikavälillä ainoastaan matemaattisten mallien mukaisesti, vaan mukana on paljon markkinatunnelmien muutoksia ja sattuman aiheuttamia liikkeitä. Viimeisen reilun vuoden aikana koetussa kurssilaskussa on tärkeää muistaa, että lähtötilanne oli useiden länsimaisten pörssiindeksien osalta käytännössä kaikkien aikojen huipputasoa. Siitä tasosta noin 20 prosentin kurssilasku ei täytä täysin poikkeuksellisen markkinashokin määritelmää. Pitää huomioida, että samat osakeindeksit jopa viisinkertaistuivat vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen. Perinteisillä arvostuskertoimilla mitattuna osakemarkkinat ovat reilun vuoden ajan kestäneen kurssiturbulenssin myötä palanneet lähelle historiallista keskiarvoaan, eivätkä suinkaan valahteneet minnekään kellarikerrokseen. Lisäksi pohtisin syitä talouden ja osakemarkkinoiden uudelleen nousulle. Itsessään osakemarkkinoiden pohjakosketuksen saavuttaminen ei vielä tuottoa tarjoa. Se vain antaa olettaa, etteivät kurssit laskisi enempää. Uusi nousu vaatinee positiivisia muuttujia nykyiseen talousnäkymään, Juke muistuttaa.
Tietenkin yhtiökohtaiset erot voivat olla merkittäviä. Osa yhtiöistä jatkaa indeksin ja talouden vakautumisesta huolimatta laskuaan, ja osa pysyy kasvamaan kannattavasti yleisestä nollakasvusta huolimatta. Juke henkilökohtaisesti seuraa jossain määrin huolestuneena lähivuosien näkymiä, sillä inflaatio ja korkotaso tuskin ovat palaamassa nollan tuntumaan pian. Moni asia taloudessa oli kuitenkin ehtinyt tottua niiden nollatasoon. Totuttua korkeampi inflaatio ja korkotaso johtavat käytännössä useiden kuluttajien elintason ja ostovoiman pysyvämpään laskuun. Missä nyt mennään talouden näkökulmasta? Alustavien ennakkotietojen mukaan talous on supistunut Suomessa nyt yhden vuosineljänneksen ajan. Yleisen uutisvirran valossa alkamassa on energiakriisin sävyttämä talvi. On melko todennäköistä, että Suomen talous käy ainakin lievässä taantumassa. Koska tämä tieto on jo näin ilmeinen, sen pitäisi loogisesti olla tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan jo hinnoiteltuna pörssiosakkeisiin. Sijoittajan kannalta kyse on siitä, tuleeko toteuma olemaan nykyistä peruskenaariota heikompi vai parempi. Samaa ajattelua tietenkin pitää soveltaa globaaliin viitekeykseen, jossa taantuman sijaan kasvuvauhdin hidastuminen lienee nykyinen peruskenaario. Suomalaisittain BKT-asukasta kohden on kasvanut vain marginaalisesti vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen. Kuitenkin erilaiset julkisen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan menot kasvavat jatkuvasti. Seurauksena on ollut holtiton valtion velkaantuminen. Talouden näkökulmasta Juke kantaa erityistä huolta kotimaasta. Näin tehnee myös täällä toimivat yritykset. Entä mikä on niin sanottu talouden iso suunta? Osakemarkkinoilla historia ei ole koskaan tae tulevista tuotoista, mutta erittäin pitkällä aikavälillä talouskasvu on kuitenkin tukenut myös yritysten arvon kehitystä. Kuten sanottua, Suomen talouskasvu ei ole ollut enää pitkiin aikoihin nopeaa. Kansainvälisyyden merkitys on korostunut niin yritysten kasvussa kuin sijoitustuottojenkin saavuttamisessa. Isoa suuntaa hakiessa pinnalla oleva trendi on kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta. Tämä sisältää niin ilmastokriisin ratkaisemista kuin energiakriisin taklaamista kestävämmillä vaihtoehdoilla. Ehkä tulevaisuudessa myös julkisen talouden ahdingon helpottamista uusien liiketoimintamallien kautta. Saattaa olla, että siirrymme taloudessa pitkäkestoiseen vaiheeseen, jossa BKT ei välttämättä enää yleisesti kasva historiassa koettua kovaa vauhtia, vaan arvonluonti talouden sisällä keskittyy harvemmille yrityksille, jotka valtaavat markkinoita tekemällä rahan lisäksi myös positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Osaltaan tämä on tietenkin vielä toiveajattelua ja kyse on isosta suunnasta ensi vuosikymmenenkin puolelle. Mimmin vastaus on kirjoitettu Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharyn haastattelun pohjalta. Mimmi ja Mimmit kiittävät. Kiitos Juke. Tämä juttu on julkaistu Mimmitsijoittaa mediassa osoitteessa mimmitsijoittaa.fi marraskuussa 2022. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 